0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur next week c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode euh, chill and coffee. Alors, j'ai pas mon café actuellement, je l'ai déjà bu juste avant. J'ai déjà pris mon petit déj un petit peu avant. Je vais remonter la caméra. Ah, vous avez pu voir, en fait, le rideau qui me sert derrière. Pour ceux qui sont sur YouTube, <rire> il me sert à cacher mon linge qui est en train de sécher. Euh, et je me suis mis dans une nouvelle pièce. C'est le deuxième épisode ou le troisième que je fais dans cette pièce-là. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir un meilleur son. Par contre, ça n'empêche pas d'entendre un petit peu la rue juste à côté. Euh, mais bon, je ne suis pas en pleine campagne, donc euh, j'ai pas trop le choix. Bon alors, c'est quoi cet épisode-là Le Chilling Coffee, c'est un peu un, un épisode où je réponds aux questions. On fait un point break sur... Euh... Sur, voilà, sur, sur des questions générales, sur du perso, etc. Et aujourd'hui, je voulais répondre à des questions euh, majeures que vous me posez sur Instagram euh, et prendre un petit peu le point. Je n'avais pas fait beaucoup d'épisodes cet été. J'ai pas, pas mal bougé, hein, vous le savez. Je suis parti euh, au mois de juin euh, à Barcelone. Je suis parti aussi à Lyon euh, dans la famille et chez les amis. Après, je suis reparti euh, en, en, en juillet euh, vers Marseille dans La Belle Famille, puis après je suis reparti euh, encore en août, euh, une semaine, là j'en je ressors, j'ai fait une semaine euh, de, de rando autour de la Normandie et de la Bretagne. D'ailleurs la vidéo YouTube sera en ligne le même jour que ce podcast aujourd'hui, euh, podcast un petit peu nouvelle. Donc je ne vais pas revenir sur tous ces points-là et on va répondre à d'autres questions. Alors les points du jour pour ce podcast, ça va être... Quels sont les objectifs du podcast bah, Vous tenir un petit peu au courant parce que je fais moins d'épisodes et il n'y en a pas forcément toutes les semaines. Mais c'était un petit peu... Euh, fin, fallait s'y attendre. En fait, dans le sens où les épisodes de podcast toutes les semaines, je les faisais notamment parce que j'avais du temps avec les confinements et que euh, bah, j'étais chez moi et que j'avais du temps pour parler. Mais en vrai, avec le retour de la vie euh, plus normale, on va dire, euh, bah, j'ai du temps pour, euh, pour d'autres choses. Et euh, le podcast, bah, pas forcément toutes les semaines. Là, je vais faire une session où j'enregistre trois podcasts. Comme ça, vous en aurez pour les semaines où je vais partir, parce que je repars à Bordeaux euh, une semaine. Euh, je, vais, je vais faire une initiation surf, ça va être marrant d'ailleurs. Et après, je vais repartir encore une semaine voir euh, la famille euh, vers Lyon, en Rhône-Alpes. Et puis euh, ensuite, vous le savez, je l'ai un petit peu annoncé sur... Euh, vous, vous le savez pas du coup, je l'ai annoncé sur Instagram, mais je vais partir un mois au Canada au mois d'octobre. Donc, des épisodes, je vais les enregistrer en avance. J'ai des idées et euh, j'en ai quelques-unes là pour jusqu'à début septembre. Mais si vous en avez pour que j'enregistre avant fin septembre que je parte, n'hésitez pas à me faire des suggestions en bas de la vidéo si vous avez des questions, des thématiques qui vous intéresseraient ou même tout simplement une personne à interviewer avec laquelle vous aimeriez que je fasse un podcast. Alors, euh, du coup, sur le podcast, effectivement, voilà, c'est... Ça ne sera pas forcément un épisode toutes les semaines, surtout euh, au cours de la période du mois d'octobre où je vais partir, euh, parce que bah, voilà, je ne je je vais pas emmener un, un, le micro trépied tout ça, je ne vais pas emmener le setup là-bas. Euh, si j'ai euh, si un petit peu de temps, euh, bah, je n'hésiterai pas à enregistrer un podcast ou vous faire un épisode spécial Canada si ça vous intéresse. Le fitness au Canada. <rire> le fitness et plaisir idiot au Canada, même si ça, ça sera sur la chaîne YouTube, c'est sûr. Mais si vous voulez un épisode plus particulier, il euh, n'y a pas de souci. Euh, même si le podcast n'est pas du tout euh, sur la thématique du voyage à la base. Euh, ça, ça peut, ça peut s'arranger si vraiment euh, vous êtes intéressé. Euh, donc ça, c'était sur, euh, sur le côté podcast. Maintenant, euh, voilà, vous m'avez demandé un petit peu des, des nouvelles par rapport à ça. Et donc, euh, ça prend un petit peu de temps. Donc, euh, je le fais sur cet épisode-là. Et je vais vous parler aussi, bien sûr, de la question qui revient extrêmement souvent. Euh, la question, vraiment, c'est est-ce euh, que tu vas faire de la compétition, Julien euh, ça revient très régulièrement euh, depuis euh, trois ans maintenant, euh, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une tentative de compétition euh, la première année de, du Covid et donc euh, à deux mois de la compétition, je me suis fait couper l'herbe sous les pattes, euh, tout simplement je pas pu me présenter bah, parce que tout était annulé, c'était le premier confinement. Et depuis, je n'ai pas retenté l'aventure euh, Alors par euh, choix, euh, surtout sur le confort euh, perso, c'est-à-dire que je n'avais pas envie euh, de me retrouver avec un double stress, déjà du mode de vie euh, bridé plus, euh, plus une compétition. Euh, ma santé aussi, j'ai eu des petits pépins à deux reprises. Et, euh, et puis surtout, euh, l'incertitude. Je n'avais pas envie de me lancer dans une compétition en étant incertain de pouvoir euh, me présenter et de faire des efforts pour rien parce que je l'ai déjà fait du coup j'ai déjà connu ça d'avoir fait des efforts pas pour rien parce qu'au final j'ai quand même séché c'était pratique mais d'un autre côté bah, il y a eu beaucoup de déceptions et j'avais pas envie de revivre cette déception là euh, et le fait de mettre des choses de côté qui au final n'aurait pas dû être mises de côté parce qu'il n'y avait pas de compétition C'est ça aussi hein, on se rendre compte que quand on fait de la compétition on met des choses de côté D'accord, on fait des choix c'est normal hein, c'est la vie euh, et euh, justement euh, bah, par exemple voyager au Canada et faire de la compétition euh, honnêtement euh, je trouve que c'est euh, plus compliqué c'est pas impossible mais ça veut dire mettre des choses de côté au Canada et euh, par exemple si je vais au Canada j'ai pas envie du tout de mettre des choses de côté j'ai envie de, de goûter de la poutine me régaler un petit peu euh, faire péter le sirop d'érable donc voilà euh, c'est pas le moment, quoi. <rire> et j'ai une soif de voyage, parce que euh, j'ai quand même un mode de vie qui me permet de pas mal bouger, euh, et depuis trois ans, je l'ai pas trop fait. Donc euh, honnêtement, euh, j'ai vraiment envie de bouger, de voyager, et c'est plus mes priorités actuelles. Mais je vous expliquerai ça un petit peu après, on revient après, ce euh, sera le dernier point du podcast sur la compétition, parce qu'il y a, y a un mais. <rire> bon alors... Euh... Actuellement, du coup sur le podcast, je vous expliquais euh, comment je vais fonctionner. Ça sera un petit peu au compte-goût. Il n'y aura pas forcément un, forcément un épisode euh, toutes les semaines. On a déjà fait pas mal d'épisodes. Je ne sais pas au combien tiers on est là euh, sur, euh, sur ce podcast-là exactement. Mais euh, ça fait déjà pas mal. Je pense qu'on a passé largement la vingtaine. On est presque à 30 épisodes quand même. Ça a commencé, on a débuté au mois de décembre. Et euh, ça fait bientôt un hein, an. Mmh. Mais en tout cas, euh, a, ça fait déjà pas mal. Enfin, je ne sais pas. Mais perso, je trouve que ça fait déjà beaucoup d'épisodes et pas mal d'écoutes, si euh, vous le découvrez en ce moment. Euh, alors mes projets sur les prochains mois euh, les projets sur les prochains mois alors actuellement déjà on a pu annoncer sur euh, sur Insta euh, qu'avec plaisir et diète, on allait co collaborer avec Bloody Marie qui est une personne euh, c'est une coachée euh, Marie euh, avec qui euh, on, on a pas mal d'échanges et on se connaît pas mal sur Instagram mais euh, en fait elle, Marie voulait faire un ebook euh, elle nous a présenté euh, l'idée et nous on a aussi notre structure d'e-book, on fait régulièrement des ebooks avec plaisir et diète. Euh, on, est, euh, on a une, de, une des structures de de recettes les plus importantes euh, en France, on ne va pas se le cacher, euh, et vous adorez nos e-books, et nous, du coup, bah, on continue, on en fait d'autres. Et en fait, Marie euh, voulait euh, qu'on l'héberge, qu'on l'accueille chez nous, et nous, on a accepté du coup, parce que ça, ça nous permettait de faire une collab, donc on a rajouté deux recettes chacun, moi, Maxime et Julien, euh, dans le ebook book de Marie. On va, on va l'aider dans, la, dans la structure de l'ebook, on va l'aider dans la, dans, la, dans la mise en vente, parce qu'elle sera sur la même boutique que la nôtre, sur Plaisir et Diète. Et donc du coup, voilà, on fait une petite collab avec Marie, c'est la première chose qui va, qui va se passer, ce retour au mois d'août. Donc d'ici 10 jours hein, d'ailleurs, c'est bientôt, ce euh, sera le dernier week-end du mois d'août. Juste avant la rentrée, on entame avec du coup ces nouvelles e-books. Alors je peux pas en dire plus que ce que pour l'instant Marie n'a pas annoncé exactement le thème et tout, mais euh, ça ne serait tardé. Euh, vous en saurez un petit peu plus sur nos comptes respectifs, donc à savoir sur Plaisir et Diète et sur le compte de Bloody Marie. Donc ça c'est le retour du coup des projets parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose depuis le mois de mai. On s'était mis une pause avec Plaisir et Diète euh, depuis ce temps-là. Ensuite, au mois d'octobre, euh, il va y avoir euh, les les deux ans de Plaisir et Diet, comme vous le connaissez en tout cas. Euh, et du coup, on va, on va faire un petit truc. On a euh, des petites choses qui vont se passer fin septembre, octobre. Ça, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est des petits projets avec Plaisir et Diet. petit euh, pas des moindres quand même. Et ensuite, on a bien sûr la prochaine promo euh, mise à jour de Master Ton Assiette qui aura lieu fin novembre, courant, no courant novembre. Euh, avant quand même que euh, vous ayez fait... Euh, euh, votre, votre planification de Noël, donc ça sera, ça sera avant tout ça. Et euh, ensuite, on va revenir, c'est sûr, avec un autre e-book 100% Plaisir et diète en 2022. On a déjà l'idée, on a commencé un petit peu à cuisiner, euh, mais voilà, ça, va, ça, ça viendra dans, dans quelques mois quand même, on n'y est pas encore à la nouvelle année. J'ai l'impression d'avoir fêté déjà Noël et Nouvel An il y a deux mois, <rire> mais euh, ça, ça viendra, n'empêche hein, on est déjà euh, fin août. Euh, J'ai l'impression de vous filer un sacré coup de vieux, mais, mais tout va bien les gourmands. <rire> Ensuite, pour ce qui est du coup euh, du, des, des autres projets perso. Alors actuellement, sur le, les objectifs personnels au niveau du physique euh, de la progression, je suis toujours en prise de masse. Donc depuis la mini cut que j'avais fait euh, fin fin mai euh, jusqu'à non ouais c'est ça fin mai en fait, j'étais courant courant fin mai. Euh, bah écoutez, le mini-cut s'était bien passé, en avais déjà parlé, j'avais fait un compte rendu, j'étais repassé en PDM juste après et euh, je suis toujours en, en PDM depuis, euh, donc ça fait maintenant, euh, ça, fait, euh, ça fait quelques mois quoi, et euh, ça se passe, passe bien, vraiment euh, nickel, euh, ça fait depuis début juin, euh, j'y suis, suis toujours et bon, j'ai pas une marge de manœuvre conséquente avec cette PDM, euh, parce que euh, je ne suis pas spécialement au sec, d'accord Donc, euh, disons qu'elle euh, va, va être prolongée, c'est sûr, jusqu'à mon retour du Canada. Je ne vais pas y aller en séchant, je l'ai dit juste avant. Et euh, je pense qu'à peu près quand je vais revenir, il sera, il sera temps de prendre une décision et de m'y mettre, sans doute. Donc, pour la grande cut, euh, on va appeler ça... Euh, un petit peu, j'ai l'impression de parler d'un événement euh, d'une date euh, particulière euh, historique. Mais ça sera la, la cut, du coup, qui aura lieu à ce moment-là. Euh, et pas une mini-cut. Une vraie sèche optimisée, comme j'avais commencé à la faire euh, avec la première prépa que j'avais fait. Donc, on va retourner sur une sèche optimisée de ce, de ce style. Euh, donc, c'est une sèche qui prend du temps, parce que j'ai un certain niveau de masse musculaire. Il faut que je l'optimise, que je prenne mon temps. Ça sera moins agressif. Ça sera moins direct qu'une mini-cut et donc par conséquent, c'est plus long. Euh, je l'ai déjà fait et euh, étant donné que c'est long, alors au début, on s'y habitue, euh, et on se met en route. Bon, bah, voilà, on subit un petit peu l'impact de la fin sur les premières semaines. Et puis étant donné qu'on conserve un total calorique assez confortable si on a... Un un métabolisme déjà développé, même si je sais que ce que je suis en train de vous expliquer, il y a peu de gens qui peuvent s'y référer parce qu'il y a peu de gens qui ont le niveau de masse musculaire que j'ai actuellement, sans me vanter pour autant. Mais voilà, forcément, pour faire ce genre de sèche et se rendre compte des choses, euh, il faut déjà avoir un petit peu d'expérience et de bagage. Et donc, ça prend du temps. C'est une sèche un peu longue. Euh, et personnellement, je vais peut-être la terminer aux alentours de... Euh, de 17% de masse graisseuse. Hein. Vraiment, hein, sans rigoler. Hein. Là, actuellement, je pense avoir passé euh, les 15-16. Hein. Je suis entre 15 approche de 16. Euh, J'avais terminé la mini-cut à 14,5 à peu près. Euh, et euh, je pense que je serai à peu près vers 17 et quelques d'ici là. Euh, ce qui fait quand même un, un taux assez fat. Et euh, donc forcément, pour euh, que je revienne aux alentours de 10%, ce qui est, est l'idée, hein. euh, ça va demander euh, des mois. Voilà. <rire> c'est pas en verre comme ça mais, euh, mais c'est sûr qu'à euh, un moment donné il faut bien la faire cette sèche parce que même euh, sur l'arrêt de la prépa il me restait un petit peu de temps euh, j'étais pas au bout des choses loin de là et euh, du coup forcément euh, ben ça va prendre du temps mais euh, je suis euh, ultra, ultra content de pouvoir y retourner d'afficher mon meilleur physique euh, enfin parce qu'au final euh, j'ai jamais euh, affiché euh, un physique en dessous de 10% ça c'est sûr, euh, et donc ce euh, sera la première fois que je pourrai afficher un, un physique aussi sec. Maintenant, 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 euh, c'est vrai que ce physique-là, sur lequel je vais me lancer, il y aura peut-être une compète ou pas, euh, on en revient, on revient dessus juste après, ce <rire> sera vraiment le dernier point du podcast, euh, parce qu'on n'y est pas encore, parce qu'avant ça, il y a le Canada. Euh, le Canada, je vais y aller et euh, comme je vous l'ai dit, je vais bien me faire plaisir. Donc, j'y vais sur quatre semaines. Il euh, y a des Canadiens d'ailleurs qui m'ont répondu sur Insta. Euh, si vous écoutez le podcast, vous allez reconnaître ce que je vais expliquer. Donc, quatre semaines sur lesquelles je fais un tour dans l'Est du Canada. Mais l'Est du Canada, euh, soyons honnêtes, c'est immense. Et je ne peux pas faire tout l'Est du Canada. Ce n'est pas possible. Euh, c'est bien trop grand. Et pour vous expliquer, euh, des fois, j'ai euh, trois heures de trajet entre deux points euh, qui paraissent sur la carte minuscule. On a l'impression de faire, euh, je sais pas moi, Arras-Lille. Et en vérité, euh, le, le point, la distance, c'est genre Paris-Lyon. Et en fait, c'est immense. Et donc... Euh je vais partir d'abord sur, euh, sur Montréal, j'arrive à Montréal. Je vais remonter sur, euh, sur l'intérieur, je vais faire des parcs naturels au départ. La deuxième semaine, je vais rentrer sur la baie euh, pour faire euh, tout ce qui est autour euh, des, des fjords. Euh, beaucoup de points de vue euh, là-dessus euh, sur, euh, sur l'eau et notamment euh, la, la faune et la flore de cet endroit-là, à savoir peut-être les baleines s'il n'est pas trop tard. Et les, les bélugas, normalement, ça devrait le faire, ils seront toujours là, les phoques aussi. Et après, je vais partir en dessous parce qu'en fait, il y a une embouchure de la baie qui est un fleuve immense. Et pour rentrer et traverser, il faut prendre normalement un bateau pour faire la traversée. La plus petite traversée se fait à Québec où je vais la faire du coup. Euh, Québec que je vais rejoindre du coup à la fin de cette deuxième semaine. Euh, je vais peut-être me faire rejoindre d'ailleurs par, par une ou des amis. Euh, J'ai une amie qui va partir à ce moment-là, qui sera au départ avec moi. À Québec, je vais visiter, je vais faire la traversée de Québec. La troisième semaine, du coup, euh, qui sera la dernière semaine du mois d'octobre, je vais faire la Gaspésie, ça s'appelle, c'est l'Est du Canada. Euh, donc c'est la droite, du coup, de cette baie et de cette euh, partie euh, fleuve. Et ensuite, je redescends. Je reviens à la ville, à la quatrième semaine, qui euh, sera en novembre. En fait, j'ai fait en sorte que le, la partie où je fais potentiellement le plus chaud, et c'est encore euh, le plus le cœur de l'automne, ça soit l'intérieur des terres et le nord, parce qu'après je me dis si j'ai fait la première semaine de novembre et qu'il fait 0 euh, degré, euh, j'ai pas envie de la faire euh, dans la nature, je préfère la faire en ville cette partie là. Et donc du coup euh, je profite de la ville à la fin, dernière semaine euh, qui est en début novembre, euh, et je ferai euh, du coup à Montréal, Ottawa, les mille îles et euh, Toronto à la fin sur 4 jours avec les chutes du Niagara. Et enfin je reviens. Donc ça fait, ça fait un bon mois de voyage. Euh, honnêtement, j'ai fait la planification et dit comme ça, on a l'impression que je pars deux semaines. Euh, mais en réalité, ça fait beaucoup de points à visiter et il y a énormément de choses à faire. Euh, le Canada, honnêtement, je trouve que partir un mois et euh, se retrouver à faire l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire reprendre un avion pour aller à Vancouver de l'autre côté, euh, je trouve que c'est un petit peu dommage et que ça fait perdre beaucoup de temps. Euh, donc je pense que je retournerai au Canada une autre fois si je veux faire l'Ouest qui est aussi magnifique euh, mais ça me fera déjà une première expérience parce que je ne suis jamais parti aussi loin euh, j'ai fait des pays autour de la France, euh, je suis allé quand même à Malte et en Crète mais à part ça je ne suis pas allé plus loin en fait, donc euh, honnêtement pour moi c'est déjà énorme euh, et ça me fait un premier prix en Amérique du Nord. J'espère trouver de bonnes salles et des belles salles et j'en ai vu en tout cas sur Instagram et je peux vous dire que ça va, ça va envoyer les trainings. Là-bas d'ailleurs, il va falloir que je m'adapte. Vous m'avez posé des questions là-dessus. Alors, euh, pour les trainings que je vais faire là-bas, étant donné que je pars un mois, je vais pouvoir conserver une surcharge progressive, c'est-à-dire continuer de progresser sur les exercices en question que j'ai en progression, notamment sur les poids libres et les barres parce que ça, ça ne change pas. Je vais pouvoir facilement... Euh, reprendre mes entraînements, euh, mes exercices là-bas, si c'est des poids libres et des barres. Maintenant, pour les exercices que j'ai à la machine, effectivement, les machines de basic fit que j'ai actuellement, ça va être plus compliqué de pouvoir les réemployer euh, pour mettre une surcharge progressive. Bah là, du coup, je pense que je me ferai un petit peu plaisir et je choisirai une machine qui regrute le même groupe musculaire. Je ferai un entraînement où je me donne correctement. Il n'y aura pas de déload pendant cette période. Voilà, je ferai le training comme il faut, euh, mais euh, je pas exactement la machine qu'il me faut. Donc, c'est vrai que là, du coup, il va falloir que je mette du turnover, que je change d'exercice euh, parce que bah, je ne pourrais pas avoir exactement le même extension, euh, le même leg curl. Toutes ces choses-là, du coup, seront potentiellement sans progression. Mais, euh, mais tout ce qui reste au poids libre, c'est l'avantage quand on s'entraîne au poids libre. Et, euh, et du coup, le, le garage, gym, l'entraînement à la maison, on a bien forgé pour ça. Et bien en fait, ces entraînements-là, on peut facilement les dupliquer et les reprendre euh, justement euh, bah, ailleurs quand on voyage. Et ça, c'est super cool en vrai. Donc, je, je prends un exemple hein, du Rowing Bûcheron ou par exemple encore, je sais pas moi, un Rowing Penley à la barre ou euh, tout simplement un développé couché à la barre, un squat, etc. Bah, tous ces exercices-là, qui sont des exercices majeurs, très connus, très utiles, bah, on peut facilement les reprendre ailleurs. Et ça, c'est cool. Euh, je, vais, je vais sans doute ne pas emmener tous mes équipements, genre ceinture de l'Est, euh, <rire> les, les bandes de cheville, J'emmènerai peut-être mes incréments euh, pour euh, progresser sur les haltères et tout. Mais encore, je ne suis pas sûr, parce que les incréments, ça pèse plus de 2,5 kg. Et mettre 2,5 kg en moins dans ma valise, bah ça fait quand même chier. Il faut se les trimballer aussi quand même sur un mois de road trip. Parce que c'est du road trip hein, que je vais faire. Euh, et honnêtement, avoir 2,5 kg à chaque fois, pff, bon, ça va que j'ai un véhicule. Mais quand même, euh, ça fait perdre du poids. Donc euh, là-dessus, je suis pas encore euh, certain de les prendre. Donc euh, du coup, peut-être que la surcharge progressive, euh, voilà, ça se fera en répétition sur une certaine charge. Euh... Donc voilà, euh, côté, euh, côté progression euh, et programmation pour euh, les prochains mois, je suis toujours en prise de masse euh, jusqu'à la fin, euh, jusqu'à ce que je revienne du Canada. Et ensuite, ça sera la grande sèche. C'est vrai qu'il y a Noël derrière, mais honnêtement, euh, je pense qu'après tout cette, toute cette bouffe, euh, Noël, j'en aurai rien à cirer. <rire> Donc euh, ça ira tranquillement. Euh, surtout depuis le temps, en vrai, quand on n'a pas fait une cut depuis un moment et qu'on en a déjà fait, qu'on est habitué euh, et qu'on a bien mangé, qu'on s'est bien fait plaisir, on est prêt à y retourner, en fait. Euh, dans le sens où on ne regrette pas et on ne se dit pas oh, « c'est bon, je dois sécher euh, », etc. Honnêtement, quand on sait bien se nourrir, quand on sait cuisiner euh, comme on le fait avec plaisir et diète euh, et qu'on a des recettes de ouf, euh, sécher n'est pas un problème. Donc euh, du coup, euh, « easy ». Euh, après forcément à un moment donné ça devient plus compliqué c'est sûr quand on arrive à un niveau très bas euh, <rire> ça pour tout le monde ça commence à l'être et on a l'impression de bouffer des prods toute la journée euh, ensuite pour ce qui est du, coup, de, du, du, du coaching euh, vous m'avez posé des questions là-dessus alors euh, le coaching il y en aura toujours euh, là-bas c'est la seule chose que je garde en fait au canada je ne vais pas faire de montage de podcast je ne vais pas monter de vidéo youtube je ne vais rien faire pour plaisir et diète à cette période là donc je vais tout faire avant et en fait, pour vous expliquer, sur place, je vais tout envoyer à la personne qui monte les podcasts, euh, Elle, elle s'occupe de monter aussi les vidéos YouTube. Et en fait, euh, je, vais, je vais filmer, je vais enregistrer, mais ce ne sera pas moi, parce que bah voilà, je peux pas tout faire, je peux pas monter les vidéos et tout là-bas, et profiter et tourner des trucs. Donc euh, ni conduire parce que je vais conduire et je serai pas sur le téléphone à ce moment-là ou l'ordinateur. Donc euh, forcément euh, ça tout ça je vais déléguer il y a que les coachings que je vais faire du coup sur place. À savoir que les coachings que je vais faire sur place, je ne m'occuperai que euh, des personnes qui font déjà partie de mon équipe que j'ai déjà commencé à former et je ne prends plus personne à partir de fin septembre jusque justement mon retour donc c'est-à-dire mi-novembre, une fois que j'aurai bien reposé mes papiers, etc. Donc, je ne prends personne. Si vous voulez rentrer dans l'équipe, c'est maintenant ou jamais. Euh, <rire> ou jamais, ou en fin d'année. Euh, donc voilà, parce que sinon, si je dois préparer des gens sur place, euh, faire des rentrées en coaching, ça veut dire prendre du temps d'information, prendre du temps de, de mise en place, et ce qui est très long dans un coaching. En général, je prends une demi-journée pour une personne. Donc, si euh, je dois préparer... Euh, des personnes sur place, je perds une demi-journée de voyage, c'est pas, pas faisable. Je répondrai du coup que aux messages des personnes que j'ai avec moi. Euh, et d'ailleurs, pour les coachings, on sait avec, plus... avec MFT, la team MFT, les, les coachings de Fit Tilings, euh, nous savons déjà qu'on va y avoir de la grosse nouveauté pour eux euh, au cours de cette fin d'année. Euh, on va refondre. Tous les, tous les programmes euh, ils vont être faits sous une forme différente euh, ça sera beaucoup plus sexy raffiné <rire> beaucoup plus pratique aussi surtout c'était l'idée principale euh, pour les coacher et euh, vous allez aussi retrouver euh, ouais voilà c'est en gros toute l'interface principale va changer euh, toute l'interface va changer et euh, ça sera beaucoup plus pratique pour vous mais aussi pour nous et euh, suite à ça du coup les coachings seront mis à jour euh, et ensuite, voilà, on arrive du coup à la fin de la, de la, de la programmation de ces prochains mois avec « What's next » sur la compétition. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais faire ma sèche. L'idée est de redescendre vers 10% de masse graisseuse. À ces niveaux-là, j'ai un niveau de production hormonale qui est plus important. Maintenant, euh, j'aimerais faire un test véritable parce qu'en fait, le test que j'ai déjà fait, je sais que je produis pas mal de testo euh, vers ces niveaux-là, euh, mais c'était suite à une remontée de mon niveau de lipides. En gros, j'avais une diète une glucovore. J'avais fait les tests, j'avais peu de production de testo. J'étais à peu près à 11-12% de masse graisseuse. J'étais toujours en sèche. J'ai continué ma sèche. La fin de sèche, je l'ai fait en remontant mes lipides. Ah, c'est pas un truc qu'on entend souvent ça, hein. je l'ai fait en remontant mes lipides et en mangeant des lipides de manière optimale et pas euh, du riz à gogo toute la journée et euh, j'ai explosé les compteurs euh, et je le sentais, ma libido avait explosé et euh, pourtant j'étais plus sec et je mangeais moins, donc euh, j'étais très content de ça, maintenant est-ce que ce résultat euh, va dépendre de la masse graisseuse ou des lipides Je pense honnêtement que c'était beaucoup plus les lipides, je l'ai senti euh, que euh, plutôt de dire que c'était grâce à la, au fait que j'étais plus sec. Maintenant, il semblerait que la production hormonale soit plus importante lorsqu'on a un niveau de masse graisseuse plus bas, en tout cas jusqu'à un certain seuil. Et ça, c'est assez interindépendant. Et d'où justement l'intérêt peut-être de faire des prises de sang au cours de cette phase-là pour voir un taux de masse graisseuse plus élevé combien, euh, où vous êtes, un taux intermédiaire où vous êtes et un taux sec où vous êtes. Maintenant, c'est vrai que c'est des mesures qui sont à l'instant T, qui peuvent varier selon euh, les jours précédents, l'alimentation, le sommeil en question, etc. Donc, euh, ça peut être biaisé, mais c'est quand même intéressant, je trouve, surtout si euh, c'est fait à plusieurs reprises euh, pour faire des, des comparaisons. Il ne faut pas prendre ça comme euh, au pied de la lettre, en mode, euh, bah, c'est ça, et du coup, je dois passer ma vie à, à genre 10-12% si j'obtiens les meilleurs résultats à ce niveau-là. Le tout, c'est que, Derrière, vous puissiez progresser sur vos entraînements et que ça reste optimal. Donc en soi, l'idée c'est que euh, il faut toujours que votre rapport à la prise de muscle soit supérieur à la prise de gras. Si vous prenez plus de gras que vous ne prenez de muscle, c'est pas du tout rentable. Euh, et ça, il faut que ça reste toujours en place et que vous ayez la meilleure rentabilité. Comment on peut le voir On peut le voir par les mesures. J'ai fait un épisode là-dessus sur les mesures il n'y a pas longtemps. Et, euh, et on peut le voir aussi bah forcément sur sa surcharge, sur sa surcharge progressive. Donc je vais tout à l'heure à quel point je progresse sur mes exercices. C'est vrai que si je ne progresse que de 100 grammes euh, sur mes exercices au bout d'un mois sur un développé couché... Euh, et que derrière j'ai pris euh, 500 euh, à 1 kg, euh, ben c'est pas très très rentable. <rire> donc euh, voilà, il y, y a ça à regarder surtout, euh, à quel point vous progressez sur vos exercices, sur vos mesures, euh, sur les groupes musculaires principaux, si vous n'avez pas trop de gras à ce niveau-là. Et, euh, voilà. et donc du coup la compétition. Euh, donc bah, voilà, je vais surtout redescendre à ce niveau de masse graisseuse-là. Si jamais une date se profile, et là j'annonce, si jamais une date se profile, qu'elle est, euh, qu est proche, du coup, euh, pas très loin derrière le fait que je sois à peu près à un niveau de 10%, je réfléchirais à m'y présenter en sachant que je ne me présenterai jamais en IFBB euh, ma présentation se fera sur une compétition naturelle. Euh, et donc forcément, il faudra que ce soit une date de WNBF, voire la FFF Force euh, française, donc FCPCN, voire AF... Euh, mais voilà, l'idée, c'est que je reste sur, euh, sur des ligues, en, entre guillemets, accessibles euh, parce que je ne vais pas me présenter avec des gens qui ne respectent pas les conditions pour lesquelles je me suis préparé. Donc euh, si jamais une date se profile à ce moment-là, J'irai. Maintenant, j'ai un fort euh, doute que ça se présente, tout simplement, parce que, en vrai, le temps que ça va me prendre, cette sèche, je vais la terminer à peu près au mois de mai. Je vais y passer facile six mois. Je vais y passer facile six mois pour redescendre aussi bas, euh, et donc, du coup, me retrouver... C'est l'avantage, hein, c'est que derrière, je vais me retrouver avec une marge de manœuvre de 1 an, 2 ans facile, avant de devoir reconsidérer une sèche. Donc, euh, ça, c'est cool. C'est l'avantage, c'est que derrière... Je repars sur de la route pendant un petit moment, comme a pu faire Maxime, justement, jusqu'à maintenant. Maxime, il a pas séché. Chez... Enfin, il a fait des mini-cuts, mais une seule mini-cut, d'ailleurs. Mais c'est tout. Mais Maxime, il était en prise de masse, là, depuis 2-3 ans. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, c'est ça, c'est l'eldorado, derrière. C'est la, la route DPR pendant un petit moment, et pas de choses à considérer, sauf si, évidemment, vous faites n'importe quoi. Et donc... Euh... Euh, si jamais cette date se profile. Mais le problème, c'est que actuellement les dates ont été pas mal décalées. Beaucoup de compétitions ont lieu entre bah, justement septembre et octobre, suite justement au premier confinement, entre le premier et le deuxième confinement. Il y a eu des compétitions qui avaient été reportées à ces dates-là. Et cette année, les dates sont à nouveau à, ça, à, à ce niveau-là en automne. Donc, euh, comment vous dire que si je suis à peu près euh, à 10% en mai euh, je ne compte pas continuer à sécher jusque l'automne. <rire> je vais peut-être bien m'arrêter à ce moment-là. Euh, et si jamais j'ai la foi de requêter derrière pour aller en compète, on aura le temps d'en rediscuter d'ici là. Ça fait presque un an euh, d'ici là, donc on se retrouve dans un an. On verra ce que je dis dans un an et où j'en suis. Euh, mais euh, du coup, euh, ça fait quand même une sacrée distance par rapport aux dates potentielles. Maintenant, s'ils remettent les anciennes dates... Les anciennes dates, c'était à peu près fin mai. Donc, si jamais les anciennes dates se profilent, il va falloir que je carbure et que j'aille plus vite que prévu. Euh, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est l'occasion. Euh, maintenant, euh, voilà. On verra. Honnêtement, je ne suis pas certain de pouvoir me présenter. Même les dates à l'étranger, anglaises et tout, c'était en ce moment. Donc, euh, ça fait quand même euh, mai, mai août de distance entre les dates euh, à laquelle je serais proche de, de me préparer et voilà, quoi. disons que si je suis à peu près à 10%, il me restera un mois à peu près, un mois et demi, euh, voire deux, pour finir de me préparer. Donc, euh, et à ce niveau-là, c'est difficile à tenir. Honnêtement, j'ai peur, hein, euh, je vous le cache pas, de descendre aussi bas en masse graisseuse, mais j'ai toujours envie de faire cette expérience. Euh... Parce que, parce que voilà j'ai quand même des antécédents, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais j'ai quand même fait de la boulimie euh, il y a longtemps, mais on ne sait jamais, même si je vais être euh, accompagné et que j'ai confiance en, en moi-même, euh, et que Maxime va me suivre derrière, euh, j'ai pas envie de, euh, de me mettre en danger mentalement. Et on ne sait jamais. Honnêtement, je suis serein d'y partir. Enfin, euh, je suis serein d'y partir, mais d'un autre côté, j'ai quand même une appréhension de me dire... Hein, peut-être pas quand même que je prenne ce risque-là. Enfin, faudrait peut-être pas que ça me ça me remette dans le dans ce que j'étais avant. Honnêtement, je ne pense pas pouvoir retourner dans cette situation actuellement parce que je suis tellement serein avec mon alimentation que je vois pas comment je pourrais je pourrais me remettre là-dedans, sauf en faisant justement ce genre de 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 sèche trop poussée et trop longtemps. C'est ça le truc, c'est que ça va, si je peux me présenter rapidement, euh, j'ai fini, j'y vais, je fais le taf. Par contre, si je dois conserver cette condition, avoir une sensation de faim qui est beaucoup plus importante, euh, justement, vous avez une production en fait, interne qui vous amène à, de à avoir faim, en fait, et à vouloir manger plus, ne pas être forcément rassasié, et eh bien, si je me retrouve à cette condition-là euh, assez longtemps, euh, c'est dangereux quand même, hein donc euh, voilà <rire> on verra comment ça va se passer d'ici là il y a vraiment du temps euh, je vous laisse là dessus d'ailleurs on a parlé un petit peu de surcharge progressive et d'exercice au poids libre j'ai reçu une question là dessus mais est-ce que ça vous intéresserait que pour le prochain épisode je fasse un épisode sur machine versus poids libre, est-ce que ça vous intéresse si oui dites le moi et ça sera le prochain que je vais enregistrer pour la semaine prochaine je vous souhaite de passer une bonne journée, de passer une bonne semaine Salut à tous les athlètes, c'était Julien. Salut, je suis Julien, créateur de MFT, Missy Tidings c'est du podcast Next Physique que tu es en train d'écouter, mais aussi coach de la team MFT. MFT s'est bien développé depuis trois ans maintenant on a aidé des centaines de personnes, bientôt de milliers, à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. A l'origine, MFT souhaitait réunir les meilleurs conseillers spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. C'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes. Mais tout ça sans être frustré avec son sport, sa diète ou autre. Désormais, on sait qu'on est des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe euh, soudé parmi les coachés. On se rencontre régulièrement et l'ambiance dans le chat privé, elle est toujours présente. Même le côté entraide est ultra développé. Parfois, on s'absente une demi-journée. Et là, tout le monde a déjà répondu à une question d'une autre personne. C'est ça, la team MFT. Euh, Nexus s'inscrit dans la lignée et l'esprit de ce coaching. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles euh, avec différents guides, des calculateurs, des outils de coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple. Et un chat de groupe, un groupe Facebook avec plein de lives explicatifs et des tutos techniques, par exemple pour des exécutions ou rentrer plus en détail sur une partie de mouvement. Toutes les semaines, on met à jour l'entièreté du programme. Ça, c'est un suivi. C'est pas ce qu'on appelle un programme, c'est vraiment un suivi. On est présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est aussi mis en place entre le coaché et le coach. Il permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil et les différentes informations générales. C'est un tandem, c'est un tandem entre vous et nous, une équipe qui avance ensemble. On vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job et vous êtes sur le terrain. On vérifie chacun des mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser vos entraînements. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es potentiellement intéressé par l'optimisation de tes résultats. Et qu'on ira sans doute long ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute ou qu'on regarde mes disponibilités de réservation. Plus d'informations sur le suivi avec le lien en description.